1: Max Corona, che sarei io, presenta Storie di Brand. Un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi. Bentornati miei cari avventurieri di Brand. Oggi andremo a fare un viaggio non stop alla scoperta di uno dei marchi non solo più famosi del XX secolo, ma anche che ha creato in un certo senso la pubblicità moderna. L'argomento e il formato di questo episodio sono stati scelti sia dai supporter di Story di Brand che dalla community di Instagram, quindi vi consiglio di seguirci anche sugli altri canali per tenere sempre sotto controllo queste possibilità. L'avventura di oggi si articolerà intorno a tre personaggi completamente diversi l'uno dall'altro, che ci accompagneranno nella creazione di un prodotto iconico che resiste immutato allo scorrere del tempo. Ma non voglio rivelarvi troppo, Eh, lo sentite questo ticchettio? È arrivato il momento di entrare nella nostra macchina del tempo e partire per il nostro viaggio. 1890 Germania L'oscurità che ci avvolge è impermeabile è impossibile capire dove ci ha trasportato la nostra macchina del tempo Mentre ci muoviamo a tentoni la nostra vista si abitua gradualmente alle tenebre permettendoci di distinguere gran parte degli oggetti vicini a noi A quanto pare ci troviamo in una casa modesta di fine ottocento. Il pavimento in legno scricchiola sotto i nostri piedi e l'unico appiglio per uscire dalle tenebre è una flebile luce che si insinua da sotto una porta proprio davanti a noi. Man mano che ci avviciniamo a quell'unica fonte luminosa sentiamo i suoni di stoviglie e un indistinto vociare proveniente da dietro la porta. Con il cuore in gola e stando ben attenti a non fare troppo rumore appoggiamo la mano sulla maniglia spingendo lievemente la porta per sbirciarci dentro davanti ai nostri occhi si disegna una scena del tutto normale un rustico tavolo di legno attorno al quale una famiglia felice sta consumando la cena in questo simpatico quadretto però c'è qualcosa che coglie la nostra attenzione un posto al tavolo Non è occupato, nessuno sembra interessarsene, ma è un particolare che stona nell'armonia di quella scena familiare. Improvvisamente la porta della casa si spalanca e il vento entra nella sala facendo tremare le lampade ad olio. C'è qualcuno alla porta. Un piccolo sorriso compare sul volto di una delle donne sedute al tavolo. Ma subito si tramuta in terrore, alla vista di cosa l'oscuro individuo estrae da sotto il cappotto. Ha una pistola! Un lampo illumina il suo volto stralunato. Ma che cosa vuole fare? Lentamente alza l'arma e se la porta alla tempia. 1862, Mosca, Impero Russo. Quel quel ragazzo... ma ma perché si è sparato? L'atrocità della scena, che abbiamo appena visto, è in netto contrasto con il posto in cui ci troviamo in questo momento. Siamo a Mosca, è primavera e gli alberi dei grandi viali stanno cominciando a germogliare, colorando di minuscoli puntini verdi gli austeri palazzi della città. Il sole ci riscalda il viso, come lavando via via le terribili immagini che si sono appena formate nella nostra mente. Camminando, il nostro sguardo si ferma su un piccolo ambulante di fiori. Proprio lì, avvolto in un lungo cappotto scuro, c'è uno strano signore che è Kino, a scrutare dei fiordalisi bianchi come a volerne contare i petali. Attirato, ma questa figura ci avviciniamo proprio mentre il nostro personaggio misterioso paga l'ambulante incamminandosi con il mazzo di fiori sotto braccio. Dal suo volto riusciamo ad intravedere uno sguardo vannacquato in un misto di trepidazione e paura. Dopo pochi minuti entra in un piccolo caffè dove un pianista sta suonando una lenta melodia. Seduta ad un tavolo troviamo una donna che lo sta aspettando con la tazza stretta tra le mani, come a volerne assorbire il calore. La testa dell'uomo misterioso sbuca dai fiori e un sorriso si disegna sul volto della ragazza seduta al tavolo. Sorriso che però si pietrifica quando il ragazzo, liberato dall'ingombro dei fiori, si inginocchia proprio davanti a lei quell'uomo che con coraggio e paura propone a quella ragazza di passare il resto della sua vita con lui è Paul Beiersdorf ed è anche il primo protagonista della nostra storia nato in Prussia nel 1836 Paul è un giovane farmacista arrivato a Mosca in cerca di fortuna Una scelta piuttosto comune per l'epoca. La capitale russa è infatti piena zeppa di immigrati teutonici. Tanto che nell'area commerciale della città si parla solo tedesco. Come detto, il nostro protagonista ha ottenuto la licenza per gestire la sua prima farmacia. All'epoca le farmacie sono ben lontane da quelle che ci sono oggi per le nostre strade. Sono molto più simili a delle erboristerie e campi da gioco per persone piene di inventiva con una miriade di possibilità davanti a loro. Paul comincia così la sua carriera da giovanissimo, affiancandosi ad un noto dermatologo dell'epoca con il quale gestisce la sua prima attività. Quest'uomo si chiama Paul Gerson Hunna e passa infatti tutte le giornate letteralmente sommerso da estratti di piante cercando di trovare soluzioni naturali a problemi che affliggono l'essere umano. Baezdorf e Hunna si capiscono al volo, da un lato il famoso scienziato e dall'altro un sognatore pieno di idee per il futuro. Il primo prodotto che realizzano insieme è un nastro adesivo da usare per le ferite, diciamo l'antenato del moderno cerotto. L'attività va anche discretamente, ma purtroppo le vite dei nostri protagonisti si dividono nuovamente. Paolo si trasferisce a Mosca, dove conosce la moglie Antoinette. ve la ricordate, quella dei fiori, mentre il famoso dermatologo si dà alla vita accademica. Una volta sposati, i nostri due piccioncini decidono di tornare in patria ad Amburgo per mettere su famiglia e dare finalmente voce all'ambizione di Paul. Forte dei prodotti creati con Unna, il nostro protagonista apre una piccola azienda che porta il suo nome, la Bayersdorf AG. Paul ingaggia anche 10 persone e nel mandare avanti la sua azienda barra farmacia continua a collaborare a distanza con l'amico scienziato Unna. Intanto la famiglia Beiersdorf si allarga. Due figli cominciano la scuola pronti a diventare l'orgoglio di casa. Il maggiore, Carl, è l'allievo più brillante della scuola di Amburgo. Il giovane si carica di responsabilità fin da piccolo. Vuole intraprendere una sfolgorante carriera accademica. Lo studio è tutto per lui, la sua vita ruota attorno ai libri, Karl ottiene sempre degli ottimi voti e spesso i suoi professori ne cantano le lodi. La passione per lo studio lo costringe a passare molto tempo in casa e molte volte suo padre Paul Beiersdorf lo esorta ad andare ad esplorare il mondo fuori dai libri. Un giorno però questa sua realtà fatta di carta e di inchiostro collassa su se stessa. In una lettera sigillata ci sono i risultati dell'esame di ammissione all'università Tremante Carl apre la lettera e ne legge avidamente il contenuto Il mondo gli crolla addosso Non ammesso Aveva fallito E un'ombra nera gli cala sugli occhi All'improvviso tutta la sua vita diventa un fallimento è difficile dire quanto esattamente un evento del genere possa influenzare le azioni di una persona, ma sta di fatto che Carl non tornerà mai più lo stesso. È una, è una fase. fase! Si ripetevano Paul e la moglie, tanto distratti dal business familiare da non notare che il posto a tavola riservato al figlio rimane vuoto sempre più spesso. Una sera ci troviamo proprio a cena a casa dei BiasDoc le vendite del cerotto vanno bene e si respira un'aria leggera e tranquilla è una scena questa che forse abbiamo già visto all'improvviso la porta d'entrata si spalanca e un'ombra si materializza sull'uscio la madre sorride è Carl, rientrato finalmente per cena pensa lei ingenuamente purtroppo no zuppo di pioggia alza il braccio tremante portando la pistola alla tempia Tra il grido della madre ed un tuono in lontananza l'arma esplode un colpo mortale. Il corpo esanime di Karl Beiersdorf crolla al suolo, ormai privo di vita. Da quel giorno la famiglia Beiersdorf non sarà più la stessa. Un vortice di dolore e disperazione avvolgerà ogni giornata, portando i nostri protagonisti ad una decisione estrema. Ci troviamo ad Amburgo, Germania. La vita della famiglia Beiersdorf, titolare di una delle più promettenti industrie della regione, è stravolta da una tragedia incredibile. Il figlio primogenito si suicida davanti a tutti i familiari, un evento che il padre, Paul Beiersdorf, non riesce proprio a metabolizzare tanto prima era orgoglioso della sua azienda, ora Paul non riesce più ad entrare in quel laboratorio. Disperato, mette in vendita la Beidestoff AG, vuole e deve cambiare vita. La sua azienda forse avrà il successo che merita, ma sicuramente senza di lui. Dopo mesi che l'annuncio di vendita era comparso sul quotidiano nazionale, un giorno un giovane bussa alla porta della famiglia Bayersdorf. È un uomo curioso, i suoi occhi trasudano entusiasmo e nervosamente continua ad appiattirsi le pieghe del vestito desideroso di fare una bella impressione. Quel ragazzo di 27 anni in cerca di un'opportunità è Oscar Troplovitz e lui ancora non lo sa, ma sta per diventare il secondo protagonista della nostra storia. Catturato dall'entusiasmo di questo Oscar, Paul gli insegna tutto quello che sa, cedendogli anche l'azienda. Per rilanciare la Biesdorf serve però un prodotto, Qualcosa che possa davvero fare breccia nelle persone. I cerotti vanno bene, ma serve qualcosa di più. Oscar e Paul lavorano fianco a fianco per anni alla ricerca di questo prodotto miracoloso. Ignari, che non molto lontano da loro, in un altro laboratorio un originale scienziato sta pensando esattamente la stessa cosa. Siamo a Berlino, in un laboratorio dell'università, dove un uomo avvolto in un camice bianco è ricurvo su un microscopio. Il suo sguardo è deciso, tipico di chi non ammette repliche. I lineamenti incavati del viso rendono la sua sagoma ancora più tetra. L'inconsistenza della sua figura va in contrasto con gli scatti delle sue mani, che come attraversati da delle scariche elettriche si muovono esperte sul tavolo da lavoro. Quell'uomo che così concentrato lavora in quel laboratorio è Isaac Lifshultz, un indagatore del mistero impiegato nella sintesi di un composto che a suo dire lo renderà ricco e famoso. Il nostro scienziato pazzo sta lavorando alla sintesi della lanolina, un particolare grasso che viene estratto fin dall'antica Grecia dalla lavorazione della lana e viene utilizzato per gli scopi più disparati, per rendere i cappotti impermeabili oppure come rudimentale protezione per la pelle dai raggi ultravioletti. Dopo anni di insuccessi, un po' per testa d'agine e un po' per disperazione, Isaac sente di essere vicino alla soluzione del problema. Sulla lavagna che domina il laboratorio si affollano delle formule incomprensibili, mentre il nostro protagonista mescola avidamente nel piccolo contenitore di vetro posizionato su un fornelletto. Ma perché non succede niente? ormai è finito. aveva rimandato per giorni la sperimentazione finale dilagnato dal terrore che potesse non funzionare le goccioline di sudore gli rigano il viso mentre la temperatura del composto sale ok ora o or mai più sul suo viso arcigno e tirato si disegna un'espressione di incredulità e di misurata felicità stava succedendo qualcosa olio e acqua si erano finalmente legati assieme Ce l'aveva fatta, era riuscito a creare un procedimento che avrebbe dato vita ad una delle più grandi industrie del Novecento. Isaac non perde tempo e registra il prodotto, chiamandolo Eucerit. Fonda poi un'omonima azienda per la produzione in scala, una compagnia destinata a garantirgli altissime rendite. Purtroppo, per quanto il procedimento e il prodotto siano effettivamente rivoluzionari, la persona comune non sa esattamente che farsene dell'eucerit. I ricchi facoltosi usano la lanolina e tutti gli altri non percepiscono il beneficio reale di avere una pelle morbida e protetta. Isaac è uno scienziato e per quanto brillante non è un imprenditore la sua azienda nel giro di 5 anni è già sommersa dai debiti la sua avventura è finita ancora prima di cominciare e c'è solo una persona a cui può chiedere aiuto un certo Paul Gerson Hunna il famoso dermatologo che come un astuto burattinaio sta tirando le fila dei nostri protagonisti intanto, proprio in quel momento, Oscar Tropovlitz neo capo della Bayersdorf guida l'azienda con sagacia e acume per gli affari gli manca solo una cosa un prodotto vincente per far saltare il banco e la sua ricerca non è destinata a durare ancora per molto l'amico e consigliere Paul Gerson Hunna venuto a conoscenza dell'invenzione di quello scienziato pazzo di Liefschultz organizza un incontro tra loro conscio che senza uno l'altro non può sopravvivere i due infatti non potrebbero essere più diversi l'uno dall'altro. Irrascibile e passionale lo scienziato, freddo e calcolatore Oscar Tropovitz. Solo una cosa gli unisce, l'oscura ambizione di dare una svolta alle loro vite. Oscar, l'imprenditore, capisce subito il potenziale dell'Eucerit. Propone così un contratto vantaggioso allo scienziato, che messo alle corde dai debiti della sua azienda, si vede costretto ad accettare quel giorno. La stretta di mano tra lo scienziato e l'imprenditore segna la fine di un sogno e l'inizio di una vera e propria leggenda. L'Eucerit è pronto per fare il grande salto di qualità. Passandosi un po' di unguento tra il pollice e l'indice, Oscar si rende conto che la scoperta dello scienziato è sì rivoluzionaria, ma gli manca ancora qualcosa. Gli manca, come dire, una forma. Isaac Liefschultz, ormai diventato dipendente di Oscar, ha una nuova missione, rendere una poltiglia appiccicosa qualcosa di veramente irresistibile. Dopo settimane di lavoro, i tecnici della Bayersdorf entrano nell'ufficio del giovane principale. Tra le mani hanno un piccolo dischetto di metallo sul quale è posizionata un po' di crema bianca. L'aspetto è simile a quello della panna, è soffice e setosa, morbida e e fresca al tatto, irresistibile. Spalmandosela sulle mani, Oscar non riesce a trattenere un sorriso. Ecco, il prodotto che stava cercando, riesce quasi ad immaginarsi le donne dell'aristocrazia europea che si spalmano la loro crema bianca sulle mani. Mentre questo pensiero gli oltrepassa la mente, si rende conto però che il suo prodotto non ha ancora un nome. Certo, non può mica chiamarlo Eucerit, serve qualcosa di nuovo, di fresco. Nonostante questo dilemma, Oscar va comunque a casa soddisfatto. Vuole far provare a sua moglie e a suo figlio la nuova creazione. Avrebbero festeggiato, una volta tanto. Arrivato a casa, il suo bambino gli salta il collo rubandogli quasi subito il barattolino dalle mani. E questo cos'è? Un regalo? esclama aprendolo impaziente il suo volto nel guardare quella sostanza bianca rimane un po' interdetto e si gira verso il padre dicendo ma perché ci hai portato della neve? Oscar non riesce a trattenere una risatina pensando all'ingenuità del piccolo ma no, quella non è ma la frase gli rimane mozzata in gola cosa aveva detto? neve? ma certo, assomiglia molto alla neve Ecco come l'avrebbero chiamata. Certo non Schnee, ovvero neve in tedesco, ma magari usando il suo corrispettivo latino che si precipita alla libreria, aprendo il dizionario. Dunque, Nivis Nivea. (ride) È perfetto! È il 10 ottobre 1911 quando il primo barattolino di crema Nivea esce dagli stabilimenti della Bayersdorf. Oscar è letteralmente euforico mentre guarda i camion pieni di quel prodotto lasciare la fabbrica. Aveva investito tutto in quella vellutata crema bianca ed era arrivato il momento di raccogliere i propri frutti. Purtroppo i giorni passano e le vendite di crema Nivea non sono poi così esaltanti. Sì, è vero, le ricche signore sono attratte da questa crema, ma il mercato è piccolo. La grande guerra si sta avvicinando, l'epoca delle grandi aristocrazie sta finendo e il gruppo di persone a cui vendere la Nivea sono sempre meno. Chiuso nel suo studio, Oscar Tropovlitz ha la testa appoggiata sulla scrivania. Deve farsi venire un'idea se non vuole abbandonare il suo sogno ancora prima di cominciarlo. Il prodotto è valido, di questo ne è sicuro, ma non vende. Com'è possibile? Per schiarirsi le idee decide di andare a fare un giro al mercato. È inverno e fa freddo ma la giornata è soleggiata. Un po' d'aria non può di certo fargli male tra i banchi della frutta e della verdura nota una cosa piuttosto curiosa, le mani dei mercanti e soprattutto delle donne sono provate dal freddo e le guance sono screpolate da giorni passati al vento, ecco chi servirebbe la mia crema, se solo la conoscessero sono sicuro che la comprerebbero, mosso da questo pensiero Oscar si rimette subito al lavoro avrebbe creato qualcosa per far sapere a tutti dell'esistenza del suo prodotto in pochi giorni fa disegnare un manifesto raffigurante un volto femminile in primo piano e una scritta come una donna tra le stelle A lavoro fatto ad oscar non rimane che investire gli ultimi marchi in questa pazzia quello che la mattina dopo viene affisso nelle strade di Amburgo è da molti considerato il primo manifesto pubblicitario della storia Quei piccoli grandi fogli di carta cominceranno proprio la mattina seguente a svolgere il loro compito e a meno di una settimana dalla fissione, le richieste della nuova crema cominciano ad arrivare. Si sta piano piano spargendo la voce e tutte le donne con qualche soldo in tasca vogliono la propria razione di crema ed è solo l'inizio di una storia di enorme successo. La produzione di crema non riesce a stare al passo con la domanda e anche durante la guerra La Bayersdorf non smette mai di produrre la sua crema idratante, meravigliato dall'efficacia del primo manifesto, Oscar propone di indirizzare i messaggi pubblicitari a specifici gruppi di donne, come per esempio le madri, oppure le figlie, e poi perché no, anche agli uomini. È uno dei primi esempi di targettizzazione, un pionieristico approccio di marketing che farà letteralmente esplodere le casse della compagnia nei decenni successivi. Ma la crema Nivea, rimasta immutata nella sua scatoletta blu fino ad oggi, non è l'unico prodotto lanciato dai nostri protagonisti. Come dimenticare un tubetto di burro di cacao per avere le labbra sempre perfette. Avete capito di cosa sto parlando, non è vero? Se volete conoscere la storia del labello, vi rimando al podcast Brandy, nel quale abbiamo proprio pubblicato un episodio dove indaghiamo questa genialata di marketing. Negli anni del Novecento la Bayersdorf ha sempre di più consolidato la sua leadership, anche aiutata dalla totale o quasi assenza di concorrenza. E ancora oggi ha un ruolo rilevante con i suoi prodotti Nivea. Ma i nostri protagonisti nel corso del tempo che fine hanno fatto? Oscar Tropovlitz, laitante imprenditore dal cui genio è nato il mito di Nivea, morirà a causa di un ictus nel 1918 non prima di aver rivoluzionato anche la struttura aziendale fornendo benefit di ogni genere ai propri dipendenti dai congedi di maternità alle ferie pagate tutte cose davvero impensabili per l'epoca Lo scienziato pazzo Isaac Liv Schultz lavorerà fino agli anni 30 per la Bayersdorf, ma malgrado sia proprio lui l'artefice tecnico del successo non ricoprirà mai un ruolo dirigenziale anche se il suo contributo verrà sempre riconosciuto da Oscar che gli garantirà una rendita da capogiro per tutta la vita. E Paul Beiersdorf, ve lo ricordate, lo sfortunato imprenditore con cui abbiamo iniziato questo viaggio, capace di dare il nome ad un colosso, ma beffato dal dolore di aver perso un figlio. Nei primi anni aiuterà Oscar a portare avanti il business, per poi investire tutto in una fallimentare seconda azienda farmaceutica. Vessato dai debiti, terminerà la propria vita tra pochi successi e innumerevoli dolori, suicidandosi proprio come aveva fatto suo figlio nel 1896. Il suo nome, Bayersdorf, non verrà però mai dimenticato e campeggia ancora oggi come simbolo di un'industria e come monito di un sogno da rincorrere. In quella comune scatoletta blu sono racchiuse tantissime storie, morti violente e sogni irrealizzabili, ma anche grandi soddisfazioni e vite riscattate. Nei suoi più di 100 anni di storia la Nivea ne ha passate tante. Dopo la morte dei nostri protagonisti ha dovuto superare la nazionalizzazione e lo smembramento dovuto alla seconda guerra mondiale per poi eseguire una lenta ma progressiva riunificazione che l'ha portata ad inizio anni 90 ad essere di nuovo il punto di riferimento nel settore. Dall'essere un prodotto per ricchi, la crema Nivea oggi è un prodotto popolare e adatto a tutti capace con le proprie campagne di marketing avveniristiche di diventare un punto fermo nelle nostre vite. Negli anni il settore dello skincare è veramente esploso e molti prodotti sono evoluzioni proprio delle intuizioni di Isaac Lifshultz e Oscar Tropowlitz. Quanto a me invece non mi resta che ringraziarvi di avermi accompagnato in questa avventura. Io vi ricordo che la storia del labello e delle incredibili manovre di marketing della Nivea le potete trovare nel podcast Brandy, il cui link è in descrizione. Il nostro viaggio finisce qui, ma sono sicuro che la prossima volta che vi spalmerete della crema idratante sul volto, vi ricorderete di questi tre personaggi che con l'oscurità nell'anima hanno creato la loro candida redenzione prima di salutarci vi volevo dire un'ultima cosa Story di Brand è stato nominato all'Italian Podcast Award vi ringrazio tutti uno ad uno perché senza di voi non sarebbe stato possibile Ora però viene il bello, serve il vostro supporto per scalare la classifica. Nella descrizione di questo episodio troverete un link per votare Story di Brand, bastano veramente due click. È arrivato il momento di far vedere alle mega produzioni di che pasta sono fatti gli avventurieri del tempo di Story di Brand. Per oggi è davvero tutto, noi ci risentiamo ad un prossimo episodio. Io sono Max Corona e questo ovviamente è Story di Brand.